0: Hier ist Ilja Richter. Viel Spaß mit dem Normcast.
1: Oh, es
0: ist es schön so. Oh, ja. Ja, Moment, das Orgelregister könnte härter sein Hm? Dem Chor Ach ja, die doch. Herren Sänger, ja. Kommen Sie rein. Sie ja, sind so frei, aber nicht so laut, bitte. Meine ja, Herr. Ja. Nicht so, laut. so. so laut. guten Tag, die Herren. Äh, Sie stellen sich am besten hier hin, ja. Und wo wir jetzt alle zusammen sind, mein Herr, darf ich vielleicht vorweg den kurzen Chor probieren? Den kurzen Chor. Was ist
1: doch kurz? Es geht los
0: bei... Moment, es geht los bei Ziffer A, nicht? Okay. Ah, ah, wo wo ah, A, A, du ist A wie Aschdrittel. <lacht> <lacht> so, darf jetzt ich jetzt mal bitten? <lacht> La, da, 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 da. Ja, drei, hm. vier.
2: Normcast Nummer 204 hier aus Gütersloh. Hier ist wie immer der Norman Ostus und ich grüße euch alle recht herzlich. Zunächst stelle ich euch heute eine Radio-Ikone vor. Er gilt als Urvater der radiokomödie Hermann Hoffmann. Ich erzähle was aus alten Piratensenderzeiten. Captain Picard geht auf hochauflösende Blu-Ray-Reise. Und einen bärenstarken Blues-Titel gibt's auch. Viel Spaß. Comedy. Neudeutsch für Komik. Doch mit Komik hat vieles von dem, was eigentlich lustig gemeint ist und das mittlerweile nahezu täglich auf uns einprasselt, nicht mehr viel zu tun. Während sich morgens im Radio Leute wie Dieter Nuhr oder Fritz Ekenger darum bemühen, der sogenannten Radio-Comedy wieder etwas Niveau zu verleihen, werden diese Bemühungen nahezu zeitgleich auf anderen Wellen durch schlechte Angela-Merkel-Parodien oder der x-ten ach-so-lustigen Telefonverarsche wieder pulverisiert. Und wenn dann am Abend noch diverse, teilweise stadienfüllende Comedians im Fernsehen verbal unter die Gürtellinie schießen, scheint es schlecht um die Komik bestellt. So schlecht, dass selbst der selige Loriot schon vor vielen Jahren bemerkte, dass sein Humor nicht mehr in die Moderne passen würde, weil er einfach zu bieder sei. Mittlerweile auf einer Wolke sitzend hat er sich bestimmt gefreut, dass seine Männer im Bad, das Frühstücksei oder die Nudelszene nach seinem Ableben gerade im Internet inflationär verbreitet wurden und höchstwahrscheinlich hat er im Nachhinein suffisant erkannt, dass sein Tod doch zu etwas Nutze war. Denn er brachte vielleicht ein letztes Mal den stillen, niveauvollen Humor vergangener Jahrzehnte auch den Leuten näher, die ihn alleine aufgrund ihres Alters gar nicht kennen konnten. Denn die Urväter dessen, was heute als Comedy bezeichnet wird, das waren noch wirkliche Humoristen. Leute vom Schlage eines Karl Valentin oder Heinz Erhardt sind mittlerweile leider ausgestorben. Einer der radiocomedy pioniere wenn man ihn mal so bezeichnen darf, war Hermann Hoffmann. Er starb im Jahre 1997 und er war mit seinem Sender Zitrone jemand, der auch mich in der Jugend ein Stück weit begleitet hat.
0: Hier Radio Zitrone aus der Dachkammer:
1: Der fröhliche Einmannsender im Alleingang.
0: Das Orchester, okay, Hermann Hoffmann.
1: Verschiedene Darsteller,
0: Hermann Hoffmann. Mehrere Single, Hermann Hoffmann.
1: Geräusche, Manuskript, Idee, Regie, Technik und Produktion,
2: Hermann Hoffmann.
0: Ja. Stopp, das Band.
2: Mit dem versteckten Ohrhörer unterm Kopfkissen lauschte ich, offiziell schon schlafend, des Abends seinen Sendungen. Babette und Masur grölten schräg daher und Studiogäste wurden gleich ins neckische Treiben mit einbezogen. Danke. Sie kennen ihn alle, liebe ZL, liebe Zitronenlauscher. Wilhelm ist heute Abend
0: bei uns. Wir haben zusammen zu Abend gegessen. Ich sage nur fabelhaft. Ja.
3: Rübse nach dem Hauptgericht
2: ungeniert. Es staubt ja nicht.
0: Ja, Wilhelm gibt uns heute einige Ratschläge. Mhm. Aber vielleicht könnten wir das Thema wechseln.
2: Wieso hm? denn das nur wieder? Du bist also. verdammt altmodisch, mein lieber Hermann. Rübsen
0: ist ein Neubeginn. Rülpsen, das ist wieder in... Ja, Wilhelm, ich freue mich natürlich, dass es dir geschmeckt
2: hat und heute Abend. Tja. Nicht. wer Zwiebeln und viel Knoblauch aß, der hat am Rübsen noch mehr Spaß. Ja,
0: aber bitte, könntest du mal für einen Moment den Mund zumachen? Ja, so ist schön, ja. Liebe ZL, liebe Zitronenlauch. Rülpsen mit geschlossenem Mund ist entschieden ungesund. Wilhelm. Ich meinte doch nur, du solltest etwas leiser sein. Also
2: unter 120 Fohn ist ein rülpser
0: reiner Hohn. Lieber Wilhelm, langsam kriege ich wirklich Angst, dass unsere Hörer böse werden. Sei ein lieber Mensch. Wo man rülpst, da darfst du
2: zelten. Mhm. Böse Menschen
0: rübsen selten. Wilhelm, was bezweckst du eigentlich mit diesem Zwischenspiel? Nach des Rülpsens Auferstehung kämpfen wir jetzt für die Blähung. Nein, nein, oh, um Gottes Willen nicht. <lacht> wir ja, wollten ja. Ihnen ein kleines Liedchen singen, liebe oh. Z.L. Rülpsen ist seit alten Zeiten eine von zwei Möglichkeiten. Liebe Hörer, Willem und ich, wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Ja, viel zu lange. Her. Und wir haben manches lustige
2: Ding zusammengedreht, oh, auch oh. ohne Rübsen. <lacht> Rübsen kann die Welt verändern, nicht nur in Entwicklungsländern. Ja. Die obligatorischen Nachrichten des Senders Zitrone waren damals witzig. Heutzutage würden sie bei vielen Menschen, wenn überhaupt, nur ein müdes Lächeln hervorbringen. Bonn. In einer Gaststätte in der Innenstadt wurde
0: der jugoslawische Gastarbeiter Ivo Lubonic nach seinen drei Lieblingswünschen befragt. Seine Antwort, die Chinesen sollten einen Tag lang Jugoslawien besetzen und das an drei Wochenenden. Nach dem Grund dieser Wünsche befragt, antwortete Lubonic,
1: weil dann doch Chinesen sechsmal durch die Sowjetunion marschieren müssten.
2: Doch wir, die wir das hörten, haben das adaptiert und internalisiert. Leer in Ostfriesland.
0: Der Umsatz von Kraftfahrzeugen mit automatischem Getriebe ist seit vergangenen Februar erstaunlicherweise auf Null zurückgegangen. Es wurde kein einziges Fahrzeug mit automatischem Getriebe verkauft in Ostfriesland. Begründung, 1980
2: ist ein Schaltjahr. In den 80er Jahren betrieb ich einen selbstgebauten Piratenradiosender immerhin mehrere Jahre lang. Mein sogenanntes Radio Muskelkater teilte sich mit dem ebenfalls aus Gütersloh stammenden Sender Freies Müsli, SFM, und dem Radio Aktiv des Nachbarn die Frequenzlandschaft hinter 104 MHz auf der Skala, denn ab da war damals eigentlich Schluss. Und wenn ich mir heutzutage die alten Mitschnitte anhöre, komme ich nicht umhin, Parallelen zum Sender Zitrone zu ziehen, der im Grunde genommen auch aus Piratensenderaktivitäten des Hermann Hoffmann entsprungen war.
4: Die Geschichte des Senders Zitrone ist die Geschichte ungewöhnlicher Hörerlebnisse. Sie wurden erstmals 1955 von dieser Dachkammer in Zelle ausgestrahlt, heimlich. Hermann Hoffmann sang, spielte, vertonte Lieder und Sketche und sendete auf der Frequenz 1607 kHz, bis ihn die Fahnder der Oberpostdirektion fanden. Neun Monate lang hatten sie Radio Zitrone gelauscht.
2: Wikipedia schreibt dazu, Erste Versuche als Querfunker unternahm Hoffmann mit 14 Jahren als Marinehelfer, indem er als Funker einer flak Frequenzen missbrauchte, um sie für Grüße an seine Kumpel zu nutzen. Mitte der 1950er Jahre gründete Hoffmann einen Piratensender mit dem Namen Sender Zitrone, nachdem der Versuch fehlgeschlagen war, beim Norddeutschen Rundfunk anzufangen. Aus seiner berühmten Dachkammer in Celle sendete er ab 1955 monatelang schwarz sein Programm, bis er schließlich von der Post geortet und mit Verbot sowie einer Geldstrafe belegt wurde. Nachdem die Polizei den Piratensender stillgelegt hatte, strahlte Hoffmann seine erste offizielle Sendung im Westdeutschen Rundfunk aus. Am 29. Dezember 1962 wurde die erste Folge der Dachkammermusik gesendet. Die Sendung blieb bis Anfang der 80er Jahre fester Bestandteil des WDR-Programms. Nach seinem Umzug 1967 nach Burgdorf bei Hannover richtete Hoffmann sich dort ein Tonstudio ein, in dem neben der Dachkammermusik auch Sendungen wie Unterhaltung am Wochenende, Sender Zitrone und diverse Schallplatten aufgenommen wurden.
0: Und hier haben wir sie wieder, die kleine Dachkammermusik, wie jedes Mal mit vielen Mitwirkenden. Ich nenne die Personen und ihre Darsteller, der Dachkammerchef Hermann Hoffmann, ein Ostfriese Hermann Hoffmann, ein Schwabe Hermann Hoffmann.
4: Eine Flöte, Hermann Hoffmann. Elektronische Orgel, Hermann Hoffmann. Synthesizer, Hermann Hoffmann. Klavier, Hermann Hoffmann. Hoffmann.
2: In seiner Dachkammermusik verkörperte Hoffmann mehrere Sprechrollen. Der leicht reizbare Ostfriese Otto de Vries, der gutmütige Schwabe Pankratius Schäuble, der ostpreußische Wirt Caesar Schlotterbeck und noch viele andere Charaktere sowie Hoffmann selbst als Chef musizierten zusammen.
1: Uwe, 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 uwe. Moment, halt,
0: halt. Was? Gott halt, halt. ist? Wirklich, Herr de Vries, hm? gegen Ihren Gesang ist ein Raketenstart direkt ein Säuseln.
1: Was, was sagt er da? Was? Wirklich. Ich kündige auf die Stelle.
0: Herr de Vries, wer ich, wird denn so empfindlich sein? Möchten Sie vielleicht etwas zur Stärkung? Eine Brause oder ein Bier. Ich
1: möchte zwei Krapfen und eine Tasse Kaffee. Ja,
0: lieber Herr de Vries, Krapfen hm? gibt es hier nicht. So, ja, dann,
1: dann geben Sie mir eine Tasse Tee und zwei Krapfen eben Tasse dann Tee. nicht. Ja. <lacht>
0: Was? Ich, also ich fürchte... Sie haben mich immer noch nicht richtig verstanden. Hm? Es gibt hier keine Krapfen. Oh so, das
1: macht nichts. Dann bringen Sie mal eben eine Limonade und zwei Krapfen. Bitte, bitte, Herr de Vries, ich glaube, Sie hören
0: schlecht. Nee. Ich, ich sagte Ihnen, Krapfen gibt es hier nicht.
1: regen Sie sich denn auf hier? Packen Sie mal einfach die zwei Krapfen ein und meine Milch werde ich dann wo, woanders trinken. <lacht>
0: Drei, vier.
2: Mehr Spuraufnahmen waren das Zauberwort. Und jetzt denke man mal an die berühmte Stenkelfeld-Comedy oder auch an den Podcast Dübels Geistesblitz. Es gibt sie also noch, die Formate, die schon vor Jahrzehnten durch findige und ambitionierte Radiomenschen kreiert wurden und die durch diese erwähnten moderneren Beispielsendungen in die Neuzeit transportiert werden, ohne sie plump zu kopieren. Der Sender Zitrone war für mich ein Meilenstein des Radios und, wie eben schon erwähnt, wurde er in seiner ursprünglichen Form aufgebracht, wonach sein Urheber beim richtigen Radio landete. Beinahe wäre es mir auch so ergangen, aber es blieb bei einem warnenden Anruf, nachdem Radio Muskelkater noch etwas weiter existierte. Der Rest ist Geschichte, denn auch ich habe mich nachhaltig durch diese mehr oder weniger privaten Radioaktivitäten beeinflusst, mit dem Aufkommen des Podcastings gleich in diese neue Internet-Audiowelt gestürzt und mittlerweile auch richtiges Radio bei richtigen Radiosendern machen dürfen. Vielleicht erinnert irgendwann in der Zukunft auch irgendjemand an die gute alte Podcast-Zeit und präsentiert seinem Zukunftspublikum alte MP3-Dateien, die er in einem steinalten Dateiordner zufällig wiederfindet. Wer weiß. Vom gerade erwähnten Anruf habe ich übrigens eine fünfminütige Aufzeichnung, die ich jetzt mal so ein bisschen zusammengestaucht habe. Das klingt auch nicht sehr gut, aber das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mein Nachbar betrieb den Sender radioaktiv. Und ich, wie gesagt, Radio Muskelkater. Jeden Abend zwischen 22.15 Uhr und 0 Uhr gingen wir auf Sendung und spielten da Musik und erzählten irgendwas dazu. Im Grunde genommen war das der Normcast der 80er. <lacht> so könnte man es eigentlich bezeichnen. Und hinterher... Wenn das vorbei war, um 0 Uhr, haben wir beide uns noch unterhalten. Das heißt, er hat meinen Sender in seinem Radio eingestellt und ich habe seinen Sender in meinem Radio eingestellt. Das waren übrigens ganz kleine 5x5 cm Platinen, die konnte man damals ganz legal kaufen. Die mussten nur zusammengelötet werden und dann haben wir uns noch so kleine NF-Mixer dazu gebaut. und Naja, war alles schon irgendwie spannend. Na gut, wie gesagt, wir haben uns dann unterhalten. Er hörte meinen Sender, ich seinen und somit konnten wir uns unterhalten. Und auf einmal klingelte bei ihm das Telefon. Am anderen Ende war der Vater eines Mitarbeiters der Deutschen Bundespost. Und das, was dann über beide Sender zu hören war, das spiele ich euch jetzt mal kurz an. In Halle und empfange
3: sie in Halle. Jawohl. Mit Dachantenne aber? Bitte? Mit Dachantenne. Mit Pfeilantenne. Ah, ist ja äußerst faszinierend.
0: Das ist ein Gerät von meinem Sohn. Und ich habe das nur eingeschaltet, aber der hat mir gesagt, ich weiß schon lange, wer das macht hier. Aber der. Der amüsiert sich auch nur darüber, aber er hat eine Pfeilantenne und er hat euch ausgepeilt.
3: Das ist jo. doch überhaupt nicht zu fassen.
0: Ja, es ist zu fassen. Woher wissen Sie denn welche? Mein
3: Sohn
0: ist bei der Post, muss ich dazu sagen. Oh. <lacht> aber das hat nichts zu sagen. Keine Nein. Angst. Was hat
3: das? Post. Der ist bei der Post? Der ist
0: bei der Post, ja. Macht ein bisschen Musik.
2: Das, der, der ist bei der Post und ja, dann?
0: Der, der scheint euch nicht an, keine Angst.
3: Ach du Scheiße.
0: Weil ihr ja
3: die ganzen Tage immer schöne Musik gemacht habt. Jetzt mal richtig ein bisschen Musik, das ist in Ordnung, gell? Das ist doch nicht zu fassen.
0: Was das meint ihr wohl, warum wir euch rausgefallen waren, ne?
3: Ja, Ja, Moment mal, wir hat, der ist also mit dem Pfeilwagen hierher gekommen und hat Nein, uns... Nein, mit dem Pfeilwagen
0: daher gekommen. Aber ihr seid schon seit drei Tagen, seid ihr schon reif normalerweise. Er sagt aber, das mache ich nicht. Ja, finde ich ja nett. Kinder machen macht ein bisschen Musik. Machen wir. Ja, ich habe noch... Ein eine ganz lange Nacht vor mir, macht schöne Musik, ja? Ja, ein bisschen also, machen. Ich mache was zum Aufnehmen und so,
2: ja? Ich mache was für, für, auch fürs Autoradio. Also, ich bin Nein. Mit Schneid, aber quatsch da nicht dazwischen.
3: <lacht> ja, also, also ich, ich stehe jetzt zwar schon halb vorm Herzschlag, aber trotzdem... <lacht> Braucht keine
0: Herzschlag, gegen, man ja? keine Angst, das hier nicht. Nein,
3: Nein. Ich das wollen wir mal Für
0: jeden Spaß habe ich immer was drüber. Jo. Also, bedanken Musik, wir uns ja? recht herzlich. Ich ja, nicht zu sagen, tschüss. Ja, tschüss.
2: Unglaublich, lange war diese Aufnahme verschollen. Ich habe sie aber, glaube ich, schon mal irgendwann in irgendeiner ganz alten Folge angerissen. Egal, ich werde mich immer wieder an diese Zeit erinnern. Und mittlerweile kann man ja auch drüber sprechen, das ist ja schon 25 Jahre her. Weitere Details und viele Illustrationen zum Leben und Werk von Hermann Hoffmann gibt es auf der Webseite www.sender-zitrone.de. Dort haust nämlich der Freundeskreis Hermann Hoffmanns Sender Zitrone e.V. ein Verein zur Pflege und Verbreitung seiner Werke. Klickt mal rein. Wie war das noch? Liebe deinen Nächsten, sagte der Mann zu seiner Frau am Tage der Scheidung.
0: Hier Sender Zitrone.
2: Bären stark Oder? Das war eine Dame namens Geneva Magnus. GenevaMagnus.com ist die Webseite und der Song hieß That's What Love Will Make You Do.
3: Wollen Sie nur da sitzen und rumzupfen oder
2: spielen Sie was für uns? Hm? Hm. Hm. Roll, roll, roll your bow, gently
0: down the stream.
2: Ja, das waren die deutschen Stimmen von Kirk Bock und McCoy. Am Ende des Films Star Trek V am Rande des Universums und die Musik, die im Abspann verwendet wurde, die kennen wir natürlich aus dem Fernsehen und nicht aus dem Kino. Die Titelmelodie der Fernsehserie Star Trek The Next Generation. Somit schließt sich ein Kreis. In den 60er und 70er Jahren war das ursprüngliche Raumschiff Enterprise bekannt und beliebt in der ganzen Welt. Und Kirk, Pille und Co. haben es dann auch zu späten Ehren im digitalen Zeitalter gebracht. Denn die ganze Serie wurde neu digitalisiert. Ähm, Raumschiffszenen wurden neu eingespielt. Der Ton wurde verfeinert. Die Musik wurde neu eingespielt. Alles wurde neu gemacht. Und das Bild wurde technisch bereinigt. Da sieht man keine Körnchen mehr, keine Filmartefakte. Richtig gut. Das Ganze war schon auf ZDF Neo zu bewundern und trug den Titel Star Trek Remastered. Den Freunden der Next Generation blieb dieses Vergnügen bisher verwehrt. Aber nun soll die Next Generation auf Blu-ray erscheinen. Erste Trailer gibt es im Internet. Und in Deutschland hat sich auch schon ein Podcast damit auseinandergesetzt, der neu gegründete TrekCast. TrekCast.de ist die Webseite. Und da hören wir mal ganz kurz rein.
3: Die alten DVDs waren natürlich von der Bildqualität ziemlich grottenschlecht. Das hat sich erst im Laufe der Serie so ein bisschen gebessert. Aber gerade am Anfang fand ich äh, die ersten ein, zwei, drei Staffeln, das war echt übel. Hat gar keinen Spaß gemacht. Äh, insofern war da natürlich die Frage, wenn man jetzt das alte Material hochrechnet äh, auf Blu-Ray-Format, das wird natürlich wenig Spaß machen. Und die Hoffnung, äh, die dann sich damit verknüpft hat, äh, war natürlich, dass durch das Abfilmen oder Neu-Abfilmen der alten Filmrollen äh, und das Neu-Zusammenschneiden, äh, dass man jetzt also ein äh, außerordentliches äh, Heimkinoerlebnis erlebnis haben wird. Naja, wir dürfen nicht vergessen, äh, 1987 ist Next Generation ja erstmal über den Eta gegangen mit dem Pilotfilm. Und ähm, naja, Seit 30 Jahren hat man immer noch in die Qualität geguckt, wie der Jan schon sagte, die DVD-Qualität war nicht gerade die beste. Zum Vergleich habe ich mir das auch nochmal angeschaut und äh, also es sind schon wirklich äh, naja Welten dazwischen. Und da sich auch die Technik im, im Fernsehbereich so ein bisschen weiterentwickelt hat, Flachbildfernseher, vernünftige Anlage, äh, man legt auf HD-Bild, äh, sollte natürlich Next Generation als Super-Science-Fiction-Serie natürlich Schritt halten. Und ich denke, nachdem man Krieg der Sterne jetzt als Blu-ray aufgelegt hat, wäre ja für Star Trek Next Generation und nach TOS das der nächste logische Schritt. Überrascht hat natürlich, dass man sich wirklich die Mühe macht, das Material abzufilmen. Und wenn man schon den Trailer sieht und den Vorspann, äh, also die Enterprise kommt schon gestochen scharf daher, das muss man schon wirklich sagen.
2: Soweit der Ausschnitt... Trackcast. Zwei Folgen gibt es bisher. Mehr auf trackcast.de Ja, ich bin gespannt. Also die Serie hätte es wirklich verdient. Die DVD-Edition war wirklich nicht berühmt, was die Bildqualität angeht. Und alles, was man versuchte daraus zu machen, DivX, x und so weiter, ich habe es selbst versucht. Das war alles nicht so toll. Das kann also nur besser werden. Ich wundere mich auch, dass es bis heute nicht gelungen ist, eine gute DVD-Edition von Star Trek Voyager rauszubringen. Denn das, was es bisher zu kaufen gibt, das ruckelt und zuckelt und ist schlecht ins PAL-Format gewandelt. Lohnt sich nicht. Da holt euch lieber die originalen amerikanischen Scheiben. Da läuft das wenigstens alles noch flüssig. Gut, Deep Space Nine und die neue Enterprise-Serie, das kann alles noch kommen. Und vielleicht ein Kinofilm mit der jetzigen neuen Crew, die die alten Geschichten wieder aufleben lässt die durch J.J. Abrams, den Regisseur des letzten Star-Trek-Films, in eine neue Dimension geführt wurden. Also das Star-Trek-Universum lebt. Wir bleiben dabei und freuen uns drauf. Dieser Star Trek-Beitrag wäre ja eigentlich zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgegangen, wenn ich ihn am Ende nicht noch in den Sand gesetzt hätte, habt ihr vielleicht gemerkt. Aber wenn man sowas dann mehrere Minuten lang frei gesprochen und frei gefahren hat, dann denkt man sich hinterher doch, muss ich das jetzt alles nochmal machen? Nein, deswegen gerade noch einen Satz dazu. Am Ende habe ich natürlich gemeint, dass es ganz nett wäre, wenn es vielleicht eine neue Fernsehserie geben würde, eine Star Trek-Fernsehserie. Und vielleicht mit der Crew, die der Regisseur J.J. Abrams mit dem elften Star Trek-Film so eindruckt, in Szene gesetzt hat. Man erinnere sich, da hat er Kirk, Spock, Pille und Scotty neu auferstehen lassen mit neuen Schauspielern, hat ein bisschen an den Star Trek Handlungssträngen gedreht und einen wirklich eindrucksvollen und tricktechnisch hervorragenden Film gedreht, der jetzt zurzeit eine Fortsetzung erfährt. Daran wird zurzeit geschraubt, aber vielleicht wäre es ja auch ganz schön, wenn daraus eine Fernsehserie entstehen würde. Also ich hätte mit Sicherheit Spaß daran. Außerdem muss noch erwähnt werden, dass es mittlerweile das erste Blu-ray-Set gibt. Star Trek, The Next Generation, The Next Level auf Blu-ray gibt es zum Beispiel bei amazon.de. Den Link dazu natürlich auch auf meiner Seite. Und es sei auch hiermit nochmal richtig gestellt, dass die Titelmelodie der Next Generation natürlich auch aus dem Kino bekannt ist. Tja, ich sage ja, in dem Beitrag war so ein bisschen der Bock drin, aber ich hatte jetzt wirklich keine Lust, den nochmal zu machen. Gut, das zum Thema Star Trek. Ich hatte es ja gesagt, der Normcast erscheint derzeit nicht so häufig, aber ich habe seit der Folge 203 immerhin drei kleine Mini-Normcasts auf meiner Webseite veröffentlicht. Vielleicht hat der ein oder andere das noch gar nicht mitbekommen und die werden auch mit Absicht nicht auf diesen RSS-Feed gestellt, denn das ist eine Spielwiese sozusagen und deswegen erscheint das Ganze auch in der Rubrik Spielwiese auf meiner Webseite. In dieser Rubrik findet ihr unter anderem auch die alten Podparaden Folgen, die alten QTH Germany Folgen, die Music Port Vision Folgen und so weiter, denn das waren ja alles irgendwelche externen Spielwiesen des Normcasts und deswegen dachte ich mir, passt das da ganz gut hinein. Da wurden eigentlich nur fünf Minuten lang ganz zwanglos irgendwelche tagesaktuellen Sachen erzählt, geschildert, diskutiert und es ist nichts Besonderes, wirklich nicht. Es war einfach nur Podcasting in seiner Urform, denke ich mir mal und einer schrieb auch zurück zu den Wurzeln und war ganz begeistert davon. Das findet ihr, wie gesagt, nur auf meiner Webseite bei Interesse. Ansonsten hören wir uns demnächst im Normcast Nummer 205 wieder. Ich bekomme heute Abend Besuch, ein neuer Interviewpartner. Schauen wir mal, was wir mit dem zusammen für eine Sendung produzieren werden. Ich kann schon mal andeuten, es geht größtenteils in die USA und es wird musikalisch sehr speziell. Das demnächst hier im Normcast, aber jetzt ist erstmal Schluss. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Alle Infos auf www.normcast.de, E-Mails bitte an info.normcast.de. Die meisten kommentieren ja mittlerweile sowieso via E-Mail oder bei Facebook. Naja, aber wie gesagt, Kommentare auf der Webseite sind auch immer herzlich willkommen und gerne gesehen. Das war's von mir. Macht's gut, bleibt frisch, bis die Tage und wir hören uns. Bye, bye. Morgen.